0: Bonsoir et bienvenue dans Demander le programme. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 19h. L'occasion de nous adresser aux nouveau nés aux nourrissons, aux bébés et même aux enfants dans le ventre de leur mère. Pourquoi Parce que Christophe Shirley, qui est un jeune papa, nous demande de diffuser la sérénade pour cordes de Dvorak pour son nouveau-né à la maternité. Il s'appelle Adrien, ce petit. On ne dira jamais assez l'influence positive de la musique pour la sérénité des bébés. Vous entendiez la sérénate pour cordes de Dvorak, le deuxième mouvement, pour être précis, par l'orchestre de chambre de Saint-Paul sous la direction de Hugues Wolf de la part de Christopher Shirley à Adrien. Adrien, c'est son petit garçon qui vient de naître. À suivre, Robert Schumann et son Blumenstück Autrement dit, morceau de fleurs, œuvre pour piano d'une période heureuse de la vie de Robert Schumann. Puisqu'écrite en 1839, cette œuvre annonce un heureux événement, non pas une naissance, mais le mariage. Le mariage de Robert Schumann avec celle qui deviendra Clara Schumann. Chamaillon interprété Blumenstück de Robert Schumann au piano. Et voici maintenant la rhapsodie pour orchestre d'Emmanuel Chabrier intitulée Espagna. Emmanuel Chabrier, interprété par l'Orchestre Symphonique de Boston sous la direction de Seiji Ozawa, à suivre pour Agnès Enquin La Chauve-souris de Johann Strauss, enregistrement fameux de 1975 par l'Orchestre d'État de Bavière, avec à la direction Carlos Kleiber. Ce sera juste après la pause. Sylvie Vartan, Le tourbillon d'une vie, par Christian-Éric Casalo.
1: Ce livre raconte l'histoire de ma vie. Un tourbillon de tournées, de danse, de musique, mais aussi une alternance de joie intense et de moments tristes. En le lisant, j'ai compris à quel point ma vie de femme et ma vie d'artiste étaient liées. Sylvie Vartan, Le tourbillon d'une vie, un livre
0: XO. David Abiker, sur Radio Classique. Vous entendez la chauve-souris de Johann Strauss par l'Orchestre d'État de Bavière sous la direction de Carlos Kleiber. Et c'était pour Agnès Enkin. Voici maintenant Brahms, la sonate pour violoncelle et piano numéro 2, le troisième mouvement. Brahms, pour la petite histoire, a écrit deux sonates pour piano et violoncelle. La première en 1862 et la deuxième en 1886, 24 ans plus tard. Il faut savoir prendre son temps. Sur Radio Classique, à l'instant, le troisième mouvement de la sonnette pour piano et violoncelle de Brahms. jean Guyenne Keras au violoncelle et Alexandre Tarot au piano. Ce qui suit est une oeuvre demandée par Marc-Antoine Boll. Marc-Antoine nous écrit qu'il a 16 ans, qu'il a découvert la musique classique il y a quelque temps et par hasard et il aimerait entendre la petite suite de Claude Debussy orchestrée par Henri Busser. Cher Marc-Antoine, la voici votre petite suite et c'est un excellent choix, un choix qui, qui convient à la jeunesse et à l'été qui un jour finira par montrer le bout de son nez en Ile-de-France notamment. Et oui, il pleut. de la petite suite de Claude Debussy interprétée par l'orchestre de l'Ulster sous la direction de Yann Pascal Tortelier et c'était pour notre jeune ami Marc-Antoine Boll 16 ans qui a découvert la musique classique il y a peu de temps et depuis il écoute Radio Classique et il a bien raison Nous terminons avec la sonate pour piano numéro 3 de Frédéric Chopin, le final Eugen Hinjik est au piano Huygen Engic interprétait la sonnette pour piano numéro 3 de Chopin. C'était le final pour achever cette émission. J'espère que l'émission vous a plu. Pour réagir, pour vous réjouir, pour critiquer, pour me lyncher, n'hésitez pas. radioclassique.fr Je vous retrouve dès demain à 7h30 pour la matinale et à 18h pour demander le programme. Je vous embrasse.